0: É, agora foi, é isso aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve, minha paraíba linda, meu Brasil brasileiro, vamos começando aí a nossa primeira edição ao vivo, sim, a nossa live do meu, do seu, do nosso, Ripando a Bola, o programa que junta tudo que o brasileiro gosta, futebol, resenha, palpite e aposta, e hoje a gente tem uma convidada especialíssima na nossa bancada, gostaria de chamar aí para dar esse alô a nossa querida Amanda Azevedo aí para trazer contribuições para o nosso debate de hoje, linda e maravilhosa, fala meu quinto elemento, Amanda Azevedo! <risos>
1: e aí galera, boa noite! É... Então, meu nome é Amanda, eu, já, eu conheço o João que aí a gente já estudou, fez RP junto, enfim, a gente já trabalhou, já fez vários trabalhos aí na área de mídia, e estamos nessa aí.
0: E é isso aí, e junto da Amanda eu também trago aquela galera que sempre vem perturbar a gente aí, sempre tá junto na nossa bancada querida o meu querido, o seu querido, o nosso querido baixista das Flores, Valdias o meu Matheus de Julho fala Matheus, bom dia, boa tarde, boa noite meu irmão tá, tá sem áudio, tá é, sem áudio acho que ele tá com problema aí, segura a onda aí Matheusinho, manda aquele alô sabe fazer
2: ao vivo. Ah, esse sabe, sabe
3: mais rima, meu filho. <risos> meu irmão, é bola. um prazer. É um prazer mais uma vez estar aqui. E agora com a Amanda aí, compondo também esse time. E mandar um salve aí para todo mundo que tá na banca, a galera que tá colando aí na live. É... E é isso, né? É... E fã na bola, programa quinto, quinto programa. Prazer imenso, velho. de verdade, assim, né? Tá aqui discutindo futebol, lendo durante a semana o que tá rolando. E aí a gente consegue sentar aqui com esses amigos e discutir um pouco. E é sempre um prazer, de verdade. E simbora, né? Vamos embora E é isso, né? São João, mas fica em casa. faça lave. Opa! É, não acenda fogueira não salte bombas.
0: É isso aí. Não acenda fogueira não salte bombas. Por falar em bomba, aquele que tem aqueles palpites bombásticos aí, certeiros. Meu amigo, seu amigo, nosso amigo, é Manuel Reis, o boy dos Betos. Manda a tua, manoca!
4: <risos> Fala aí, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui, né? Do lado aqui, do lado da minha câmera, do craque Beto, né, meu amigo? E aqui, meus amigos João Jales, Matheus de Júlia, agora manda Azevedo. Queria deixar um salve aí para Sergão lá
0: no estúdio. E é isso, né? Grande Sérgio, que está aí no Sérgio. estúdio da Rádio Diário PV, segurando essa onda com a gente. Claro. Dá-lhe, dá Sérgio. E aí, meu craque Beto, ele, Adalberto Cruz, chegando para dar as suas contribuições sempre interessantes, sempre pertinentes. Fala, meu craque Beto. salve bota.
5: beleza pessoal da bancada agradecer né, a rádio diário PB né por mais um programa né de estar no ar com a gente mandar um abraço logo de cara teus né, Alencar Vasca lá dos funcionários e é isso aí pessoal
0: E é isso aí vamos que vamos né a gente tem aí um, uma live inteira pela frente muita conversa como a gente não está fazendo o programa gravado hoje tudo é ao vivo e a cores a gente tem aí mandado um, um, um script para seguir e a gente começa é, passando para vocês o que é que vai rolar um pouquinho na nossa live de hoje, né? No nosso Highlights, a gente vai trazer aí o jogo de gato e rato lá do Campeonato Espanhol, que a gente tem visto aí o Real Madrid ultrapassa o, o Barcelona, o Barcelona ultrapassa o Real Madrid, a coisa vai, a coisa vem. tá pegando fogo lá Liga, galera. Vamos falar disso aí também, vamos falar daquele tropeço cinematográfico do Arsenal e a contribuição valorosíssima do nosso querido Davi Luiz nesse tropeço do Arsenal. Então, é, essa é a parte da Premier League que a gente vai falar, né? Também vamos falar do golaço de Lautaro Martínez quando ele marcou aí na vitória da Inter de Milão em cima da Sampdoria. Sampdoria ainda deu uma resistida, né? conseguiu fazer um gol ali no, no, na segunda etapa, fez pressão no final do jogo, mas não conseguiu chegar ao empate, e aí o saiu com três pontos a mais aí. No clássico de Liverpool também, que foi outra coisa que a gente entrou em contato e foi um dos altos momentos da partida, da, da rodada aliás, a gente viu o empate do Liverpool com o nosso querido Everton, é, Toffs e Reds não saíram é, desse, desse empate aí no final das contas, cada um levou um pontinho para casa e guardou aí o, o empate no clássico da, da Cidade dos Beatles. Sempre lembrando que você pode acompanhar o programa Rifando a Bola de várias maneiras, né? você pode acessar a Rádio Diário PB, você pode é, nos ouvir disponíveis aí no Anchor e no Spotify se você quiser ouvir a gente na rádio tem o site radio.diariopb.com.br. também tem o um aplicativo da Rádio Diário PB. ele está disponível para Android e iPhone e a gente está lá, né? Anchor.fm barra rifando a bola e o nosso link do Spotify está lá no nosso perfil do Instagram segue a gente, arroba rifando a bola depois dos highlights, a gente tem aí outras coisas para falar que dizem respeito ao meu, ao seu, ao nosso fofoca de gandula, aquele quadro que você adora. Fofoca de gandula, a gente vai trazer mais algumas atualizações sobre o coronavírus e vamos trazer também o debate sobre a MP do Flamengo. Sim, a MP do Flamengo, ela está sendo chamada assim, né? A MP da transmissão dos jogos de futebol que foi aí editada recentemente pelo governo federal e mexe com todas as transmissões de jogos de futebol no país, né, vamos ver discutir também sobre isso e também vamos falar aí como sempre, mandando aquele palpite maneira, aquele palpite maroto ali pelo finalzinho do nosso jogo é, do, do nosso programa falando aí dos jogos da próxima rodada e também nós vamos ter de bônus o nosso querido Emanuel fazendo aquele pack de palpites aí maneiro para você se jogar aí sabendo que a sua, a sua aposta vale muito o seu palpite vale muito o nosso parceiro um Xbet qualquer coisa dá uma olhada no nosso link no evento da gente no Facebook tá lá um Xbet então vamos passar para o nosso primeiro quadro o nosso Highlights né Sérgio neste momento estaria mandando aquela vinheta maneira Highlights então vamos começar aí pelo jogo de gato e rato, esse pau de dar em doido que tá rolando aí entre Barcelona e Real Madrid. Uma semana um está na frente, a outra semana o outro passa e vai que vai, aquele jogo louco. Eu queria saber um pouco aí do meu querido Emanuel Reis, o que é que ele acha de, de, dessas últimas rodadas aí do campeonato espanhol, desse desfecho do que tem rolado, desse jogo aí de pega-pega dos dois maiores da Espanha. Conta, Emanuel Reis.
4: É, cara, então, é, o Real Madrid tem atuado bem né, nessa frente aí, principalmente agora na rodada 29, o Real Madrid fez 3x0 no Valencia, Karim Benzema resolveu desencantar disso aí, enquanto isso tá rolando, o Barcelona, por outro lado, tem um cara prestes a
0: fazer 700 gols, né? Então, é, ou já fez? Sim, Rapaz, Marcelo. eu acho que Matheus Mateus de Júlio teria se manifestado aí. Olha, é, o dele não. não fez os 700 ainda, é, ainda, não. não Messi é
2: 70 quase ainda lá, por um.
4: Ao mesmo tempo, tem esse cara que tá para fazer 700 gols no clube, né? Então, é, eu acho que a situação do Espanhol. Mas eu, mesmo assim, eu acho que a situação do Espanhol tá quase resolvida, viu? Eu acho que o Barcelona vai sair aí com essa taça. Porque, assim, o Real Madrid, apesar de vir é, se mostrando melhor agora, vamos dizer assim que no primeiro turno ele não, não teve uma aparição muito boa, não. Tudo bem que ele está a três pontos do líder, mas eu acredito que o Barcelona tem jogos, tem jogos mais fáceis né para enfrentar. Além disso, tem um saldo de gol maior. Enfim, tem Messi aí com lance de gol. Todo mundo aí tá, tá... Tá querendo fazer do Barcelona campeão de novo, né? Da La Liga.
0: Eu acho que vai dar isso. Meu amigo, complicação. Doideira aí, La Liga. No sorriso, que eu não, quero saber de Matheus tá tá de Júlio. Coçando,
4: tá se coçando, Matheus.
0: Tá se coçando, Matheus? Quer <risos> falar do ET? Fala do teu ET Messi, Matheus. Fala dele aí, a, cara.
3: A, a, Rapaz, tá faltando Messi faltando um, 700, mano. hein? Não tem como falar de, de um futuro do futebol é, contemporâneo sem falar do nosso alien, né, velho? O grande bate-gol. Mas, assim, é, para ficar, ficar claro, assim, né, é, passa, ganha aí de 1 a 0 no último jogo. Fica claro que Messi estava afim, sim, de, de concretizar os 600 gols. Mas é isso, é, são 699 gols. É, digamos que atualmente, né, o cara que compete com ele, que é o Cristiano Ronaldo, Tá aí com 725 gols, mas aí são caras que tem aí uma diferença de dois, de dois anos de idade. Então, enfim, é, tem tudo para que Messi acabe sim sua carreira com, sendo um atleta, com o atleta, como é o número de gols, né? Muito se fala também que Messi é uma decepção né, na Argentina. E isso não é verdade, né? Assim, beleza que a Argentina vem vivendo é, em um tempo de jejum de, 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 de canecas, né? Mas o Messi, na história do, da, da seleção é, argentina, é o cara que mais fez gols. Então, é sim um cara fora da curva e, enfim, muito, muito é sempre gostoso ver o, o Allen jogando.
0: É sempre gostoso ver o Allen jogando. Beleza, eu quero saber de Amanda, Amanda. O que é que você acha aí do Messi chegando a 700 gols em um único clube da história do cara? O cara nasceu e se criou aí, a sua carreira profissional no Barcelona, tá chegando a 700 gols, a gente tirou uma onda essa semana, né, dizendo que é, você achava que o doutor Sócrates tinha jogado mais que o Pelé, beleza, beleza, eu retiro o que eu disse, Sócrates não, não jogou mais que Pelé, foi mais consciente politicamente, eu, eu diria, no entanto, eu, eu, faço, eu, eu faço essa pergunta, você acha que Messi jogou mais que Maradona, cara?
1: assim, eu acho que eu vou fazer a Glória Pérez, não tenho muita condição de opinar <risos> em relação a isso, mas enfim cada um tem, tem a sua contribuição e é isso aí, eu vou ficar em cima do muro nessa aí
0: resolveu não se queimar né? são dois astros, dois gigantes do futebol argentino aí duas figuras emblemáticas o Maradona pela polêmica e o Messi pela sua capacidade de se mostrar um extraterrestre né? <risos> mas vamos aí passar então para no o nosso campeonato italiano, né, falar aí um pouco da, da, do é, que é. rolou no, no campeonato italiano é, o... a Internacional ele sofreu um pouco aí, né cara, a gente pensou que eles iam passar tranquilamente Emanuel é, é só... A
2: história não foi exatamente isso que, é que aconteceu cara. não,
0: cara Todo, no outro programa,
4: todo mundo tava postando 4x0, 5x0, a, a Sampdoria é um cachorro morto, não sei o quê. Inclusive, eu falei isso, né? Exatamente. Exatamente. Meu boy dos médicos mordeu a língua. Mordeu a língua, mas a Inter, apesar disso, ganhou, né? Então, é uma, é um Sofreiro, est... é uma espécie de redenção. É uma espécie de redenção. Então, foi 2x1, um, né? Rodada 25 da, da Série A. Destaque para Lautaro Martins, fazendo um golaço, cruzamento de Candreva na área. Oh, Candreva é um cara que mete a bola, parece Recoba, bicho. Pronto, lembra muito recuba na né, Inter. E de Lukaku, né? Romelu Lukaku, que até um dia desse estava vivendo um drama aí. Só que conseguiu se achar agora na Internacional e eu acho que ele só vem para somar também isso aí. Então, ah, Internacional também, né? terceiro lugar né da Série A com chance de chegar na Juventus, também não acho impossível, eu, eu vejo o Cristiano Ronaldo vivendo uma fase morna agora, não tá fazendo aqueles gols que ele fazia, não, não tem mais aquele pique todo que ele tinha, eu não sei se a pandemia influenciou nisso, né? o cara ficar parado, olha a cara do craque Liga Liga isso
0: não, você acha que o robozinho, o robozão enferrujou? Falta
2: pilha. Você acha que o
0: robozão enferrujou ou bateu de julho. Falta pilha.
3: Pô, é, tá tá Eu acho que o cara voltou aí da quarentena, ainda se encontrando aí. É, infelizmente, no último jogo aí, fica aquela, aquela brincadeira do penaldo acaba se legitimando, né? Mas, enfim, é, espera aí que a gente sabe que do robozão pode vir de tudo.
0: E aí, você, meu craque Beto, o que é que você acha que está mais amarrado? A engrenagem do robozão ou set, o, o gol de número 700 do Messi? E Adalberto cai de novo, outra falta, outra rasteira, <risos> o nosso craque se machuca. Mundo, ele dá a...
2: aquela chorada
0: aqui no cantinho da sala. Nós vamos prosseguindo então, passando esta bola para Amanda de novo, fazendo aquela Glória Pérez, ó, aquela carinha é, que é sabido, tudo. Cristiano Ronaldo Messi, Amanda. É. Nenhum, nem outro.
1: Eu deixo pra você, eu deixo pra você. É,
0: é. Olha, aí, rapaz, se aí. eu tiver que escolher, eu prefiro o Messi, cara. Eu prefiro o Messi. O Cristiano Ronaldo, ele, ele é muito potente naquilo que ele sabe fazer, mas o Messi, eu acho é. que ele é um atleta mais completo no
3: final
2: das contas. Deixa eu, eu dar... Jales,
3: nosso grande âncora, né? Essa referência aí da, do esporte, <risos> da, do jogo esportivo. A gente tá ao vivo, né? Vale lembrar sempre isso E tem uma galera aqui comentando... Olha aí, ó, comentando no, no, no Facebook, né? Tem Felipe aqui, ó. Tem que regionalizar o Brasileirão. Transformar o gestão é. em, no, em nosso grande regional. Com três Mano. divisões e que dure o um ano todo. Isso aí acredita na proposta mesmo.
2: Gente. Tem Micael
3: Andes, Andes também aí, ó. Mandando um salve aí para Samuel. O mais amiguista do mundo. Salve, Samuel. dá é. tá aí. Importante.
0: Salve, Samuel. Bom, regionalizar o Brasileirão, isso, isso na verdade já acontece, né, jean -Philippe? o, o de, de certa maneira, a, a, a quarta divisão, a Série D e a Série C, ela, elas ocorrem de uma maneira que, que os times eles ficam dispostos de, 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 de uma maneira de proximidade geográfica, né? Que, que, de uma maneira que os times, nas primeiras fases, eles não precisam viajar é, é, grandes distâncias para encontrar uns aos outros, né? Então, é, 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 é importante também é, é ponderar isso, né? As primeiras divisões, aí a galera já tem um, um patamar maior e tal, tá, uma grana a mais aí na conta, já é bem diferente aí do que, do que a gente poderia ver, né? Tá aí, já tá aí o salve pro, pro, pro Samuel, né? O nosso querido amigo aí, flamenguistaço, o cara mais flamenguista do mundo, desconfio, ele vai ter que concorrer aí com o nosso craque Beto, Pra ver quem é mais clubista, mais flamenguista. Real. Não, não tá pra brincadeira não, meu amigo. O craque Beto caiu, levantou, tá falando do Flamengo e tá levando o Flamengo lá no céu. Vamos aproveitar que ele não tá online junto com a gente e vamos meter o pau, né? Quando ele voltar aqui, a gente vira uma onda e tudo mais. Mas enfim, voltando aí aos nossos highlights. Galera, o que dizer de Davi Luiz?
2: É isso, Alguém me fale Davi.
0: alguma coisa de Davi Luiz aí, pelo amor de Deus, cara. Davi, o que Davi foi que Lu... ele fez naquele jogo do Arsenal? Davi Luiz, o que foi que ele fez, né? O que foi que ele fez, né? Amanda agora se manifestou. Até a Amanda se manifestou agora com essa do Davi Luiz. O que foi que ele fez, Amanda?
2: Quem Você foi?
0: sabe o que foi que o cara fez? Ele entrou em campo depois que o Pablo é. Mari tinha se machucado, cara substituiu o Pablo Mari, fez duas merdas, rolou um gol no final do <risos> primeiro tempo por causa dele, no segundo tempo ele fez um pênalti, foi expulso e rolou outro gol. Então daí vocês já tiram o um naipe da atuação de Davi Luiz nesse jogo do Arsenal. O cara entrou pra resolver uma situação que ele só fez piorar. Meu irmão, eu tô quem até nunca, agora querendo entender nunca. o que foi.
1: Quem nunca... Porque que, Amanda? Quem nunca...
0: Meu Deus, cara, foi surreal demais aquilo ali, bicho. Pra mim, foi uma das piores atuações, assim, pra, pra registrar de Davi Luiz. O direito ao choro e tudo mais do cara, né? Vamos combinar que aquele chorinho do Davi Luiz é, é importantíssimo nesse momento. O nosso craque Beto tá de volta aqui de novo na sala de espera. Vamos botar ele pra dentro. Agora vai. Agora vai, meu Brasil brasileiro. tá tudo tão lindo e maravilhoso com esse retorno do craque Beto. A gente já pode, inclusive, já dando por encerrado esse Oi. primeiro momento aí do, dos highlights. Não, é... cara, espera aí, espera aí. Eu queria, queria falar um querem pouco. Falar mais? Rapaz, vocês Não. querem falar mais? Adalberto vai querer falar desses highlights. Fala aí, craque Beto, o que é que você tem para nos dizer <risos> sobre <risos> o Messi ben. e seus quase 700 gols? fala aqui, Beto, somos todo ouvidos Olá, pessoal, esse meu áudio tá legal aí tá rolando,
5: tá. manda mas tá chegando aí legal, tá dando para me escutar? tá, tá chegando, audível então, tá, tá muito bom boa noite pessoal, tô de volta e, é, deixa eu entender o que, que vocês estão conversando aí aí eu entro na discussão, eu nem sei o que, que tava acontecendo
0: <risos> não, a gente tava falando dos highlights aí a gente tinha falado já de mestre, já tinha falado da Internacional e falamos dos vacilos de Davi Luiz tá ligado, o que Davi Luiz fez naquele jogo do Arsenal, tá pra ser registrado, amigo e aí a gente queria um comentário seu aí de, de Messi beirando 700 gols e da cagada do Davi Luiz aí nesse último jogo do Arsenal o que você tem pra contribuir, meu craque Beto? Messi. É, Messi sendo
5: Messi não tem muito o que se discutir, né? a expectativa <risos> aí ele é de até onde vai né? sempre é um número bom, assim e Davi Luiz. Porra, eu fiquei surpreso, viu, galera? Assim, Eu esperava, na verdade, o Ar, fazendo um jogo de uma aposta aí da, da partida passada, né? Dei o resultado com vitória do Arsenal e Davi Luiz estragou tudo, né? Mas fiquei surpreso, assim, né? Davi Luiz não parecia ser ele mesmo em campo.
0: Não, surreal, surreal. Foi uma das piores atuações aí pra, pra se registrar do Davi Luiz, né? Eu acho que... Matheus, você, você tinha mais algo a acrescentar aí nesses highlights?
3: Não, eu queria aí só comentar é, brevemente essa caixão do Davi Luiz, né? Que é um cara que acabou ficando um pouco estigmatizado, né? É, desde lá da, do 7x1, né? Ele vinha ah, sendo um... Acha? Vinha sendo um símbolo oh, aí que de... É
2: Ele enterrou, Não, mas
3: sim, mas... Mas desde 7x1 o cara teve sentir um baque na carreira, não foi, não, era, era jogador na posição de referência do mundo, não conseguiu ser o mesmo 7x1, e isso caiu na crítica aí da mídia em geral. Mas o curioso é que Davi Luiz, na verdade, é, é, ele, em condições normais, ele não estaria em campo naquele jogo, né? Rolou aí a, que, a questão do cara que estava na posição dele, é, mas... Eu penso que é uma maré de azar, né, um cara aí que talvez tá longe dos jogos é, profissionais aí, tá no banco. Enfim, acabou virando meme, a verdade é essa, né, virou meme, é... isso com certeza tá afetando ele. E eu até digo que essa brincadeira me deixa até um pouco preocupado com o cara, porque o cara vem dizer, não, não é culpa do treinador, não é culpa do time, a culpa é minha. Putz, é porque o cara tá mal, né, velho? Mas enfim, que espera brum. aí o da aí.
0: É, vamos, vamos, vamos esperar aí, desejar melhoras aí nas atuações do nosso querido Davi Luiz. Vamos, vamos mandar querido. boas energias aí para o nosso anjinho barroco da Zaga Brasileira, para ver se ele consegue tomar rumo de novo aí na defesa e desenrolar aí sua carreira daqui para frente com melhores atuações, né? Então vamos, vamos encerrando então esse Highlights, vamos passando logo para aquele momento que eu estava muito afim de dividir com vocês nesse programa ao vivo também galera a gente aproveita nós aqui do Rifando a Bola e chegamos para falar para vocês do nosso da nossa campanha de financiamento coletivo sim vocês lembram que a gente tinha falado sobre o apoia-se no episódio 3 que ia rolar um apoia-se nosso Pois então, pessoal, a gente está começando a nossa campanha, fazendo o lançamento da nossa campanha do Apoia-se, aqui nessa live, aos vivos, é isso aí. O nosso programa Rifando a Bola lançou aí uma campanha no Apoia-se para você que quiser fazer parte aí do, 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 das pessoas que, que contribuem com a gente, quiser dar uma olhada nas recompensas, o link vai estar tá passando aqui embaixo, daqui a pouco eu vou colocar ele aqui para a gente... E vocês vão poder dar uma olhadinha em toda a campanha que a gente traz aí. A gente trouxe três recompensas relacionadas com três valores diferentes. Um valor menor, um médio e um valor mais alto. E aí você dá uma, uma avaliada, vai desde grupos de WhatsApp, a brindes também. A gente também fala de, inclusive, você fazer parte da bancada de um dos nossos programas. Gravar um episódio conosco, participar de uma reunião de pauta, definir esses temas. Tudo isso aí. É, você pode Dentro da nossa campanha de financiamento coletivo Então você clica aí No apoia-se Apoia.se Barra rifando a bola E dá uma olhadinha aí Nas especificações das nossas é, Recompensas Passado este lançamento Vou colocar agora o nosso link Para você dar uma olhadinha Na campanha Passado esse momento aí, deste lançamento da nossa campanha, agora sim, financiamento coletivo, apoio o Rifando a Bola aí embaixo. Passado esse momento da nossa campanha de financiamento coletivo, hoje excepcionalmente a gente não vai transmitir aí os é, resultados dos sorteios da Tibmania se você quiser dar uma olhada no resultado dos últimos sorteios da Timmania, dá uma passadinha lá no nosso Instagram, arroba bola, que vai ter tudo por lá. A gente vai chegando agora no meu, no seu, no nosso quadro preferido aqui do rifando a bola, que é o fofoca de gandula, isso, isso, galera, isso sim, o fofoca de gandula, o meu, o seu, o nosso. E o tema desse fofoca de gandula, a gente traz aí uma atualização, sobre os campeonatos estaduais que têm ocorrido aí pelo Brasil nesse contexto da pandemia do novo coronavírus. A gente trouxe aí um enfoque de três estados é, que, que nos interessam a priori, que, que é importante assim, para para nossa conjuntura, que é o, o, a, a situação do Campeonato Paraibano, a do Campeonato Paulista e a do Campeonato Carioca. A do Campeonato Paraibano, a FPF teve uma é, reunião com os departamentos médicos, entregaram o um protocolo para o governo do estado, é, conseguiram autorização e os jogos do Campeonato Paraibano estão aí é, remarcados para reiniciar dia 18 de julho, isso mesmo. Agora, no próximo mês de julho, dia 18, as partidas do Campeonato Paraibano retornam. Os times já estão começando os preparativos para voltarem aos treinamentos, né? Essa semana, em Campina Grande, 13 e Campinense se sentaram com o prefeito da cidade e definiram também o conjunto de ações dos seus protocolos de retorno aos treinamentos. Ontem, o 13 teve a sua sede é, desinfectada e hoje foi a vez da sede do Campinense que, que receber, recebeu os técnicos da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Campina Grande para isso. É, além disso aí tem todos os preparativos de João Pessoa e também tem contratações que rolaram nos três times grandes da Paraíba né? Botafogo, Campinense e Treze fizeram aí contratações, movimentaram o mercado da bola nesse intervalo fala pra mim, Emanuel Reis você trouxe aí essa lista desse vai e vem do mercado da bola eu soube que tem nome do Campinense que já foi, já voltou, já foi do elenco, Nossa, tá entendi. voltando lá pra Toca da Raposa
4: então, é, também lembrar que hoje, no dia 23, o Botafogo começou a testar é, as pessoas que o compõem é, para a Covid-19. Né? Hoje começaram a testar aqueles profissionais que fazem parte do dia a dia. A partir de quinta vai ser os atletas e na sexta a, dire... na sexta, a diretoria. Então, as contratações do Belo, começar aqui com elas, né, do Botafogo da Paraíba, foram contratações técnicas. Foi o técnico Mauro Fernandes e o Alexandre Duarte, que é preparador físico já na Raposa, como o Bozão falou, Caio Breno que é o volante, a Laô, que era do Luverdense, né o, aquele meio é, ofensivo o um zagueiro Breno, conhecido zagueiro Breno, né Bozão você que é raposeiro aí, você deve lembrar e Reinaldo Alagoano atacante também, foram as quatro contratações da Raposa é, já no... eu, eu
0: tenho ótimas lembranças do Reinaldo
4: Alagoano, hein <risos> já no Galo, no 13 Alisson Cassiano, tá chegando aí o zagueiro, Bruno Mota meio ofensivo, e Léo Pereira o lateral, Léo Pereira que jogava na portuguesa, né, velho, quem é que não lembra Léo Pereira Eita. é o cara joga muito
0: é isso é isso aí, meu querido essas novidades aí é, o que é que você tem para me falar Matheus de Júlio? do campeonato paulista do futebol lá em São Paulo além da história de que o governador João Dória disse aí que o, os times só retornam é, também em julho né? o campeonato paulista só retorna a ser disputado em julho, o que é que você tem para me dizer Matheuzinho? e Jales é, então,
3: o que a gente tem aí que na verdade a gente vê eu, eu, essa é a minha análise pessoal, né a gente vê um aceleramento é, dos grandes é, é de São Paulo, devido também a o maior rival hoje, né, nacional, que é o Flamengo, né? Então a gente vê aí os clubes tentando se organizar, voltar a pique de jogo, e aí tá previsto para 1 de julho, se não me engano, se alguém puder confirmar aí é, se é realmente isso. E, enfim, é complicado, né? Tem aí clube apontando aí, né, no, não sei se o Manuel pode confirmar, o Corinthians aí, jogador com Covid-19 aí, e aí, enfim. 20, 20,
2: 21
3: é. dos 27
0: atletas, 21 dos 27. Tá sabendo disso, Amanda? 21 dos 27. Tem
1: uma olhadinha
0: hoje. <risos> Pesado, né, cara? Grande parte do elenco do Corinthians, é. galera, tá infectada, né, com covid
1: e
3: aí, não só do Corinthians, né? A gente vai ter também aí um quadro é, significativo no próprio Cariocão, no Botafogo também. A galera aí, é, jogadores profissionais é, com vírus. Então, assim, é, tá previsto aí esse retorno, mas é, tá feio, né? Não, não parece que tá legal, não parece ser o momento. Então, vamos ver como acontece com, com o Barralete de desdobramentos aí.
0: É, a situação também não tá boa aí em São Paulo, não, é né? Agora, o campeonato carioca, cara, que vai e volta, é um puxa em encolha, é, é todo um drama em cima dessa história, o campeonato marca, a federação marca jogo, depois desmarca, depois volta atrás, o prefeito vai e diz que vai, vai moldar o decreto de acordo com, com as necessidades da, da federação, aí tem todo um, um, um agambiar, um arremedo, um puxadinho, o que é que você acha disso? Adalberto Cruz, meu craque Beto. É, eu, eu
5: acho que é prudente, né? Devia parar tudo, tudo. Devia ser coisa de greve geral agora. Mobilização, todo mundo ali se mobilizar em casa. Parar geral. Parar treino, parar jogo, parar loja abrindo, parar entregador sem proteção na rua, parar tudo. Já deu, já é calamidade, absurdo Todo dia. Mais gente morrendo, mais de 50 mil, né, nos últimos dias. E
0: eu acho que é prudente, tá na hora de parar tudo. E aí, Amanda, o que é que você acha dessa postura? Desse, desse que, que, que a Federação Carioca, por exemplo, e outras federações, aí, outras partidas de futebol que também aconteceram isoladas, aí. É, é, o que é que você acha dessa galera que está que tentando aí retornar ao futebol de, de tudo quanto é maneira no meio dessa pandemia? O que você me diz, minha amiga
1: Amanda? Rapaz, sem condições, né? A gente já não basta o, o número de mortes, essa crise sanitária, enfim, Bolsonaro, sem ministro da saúde. Infelizmente, não, não tem como comemorar nesse estado, né? É lamentável,
0: é. concordo, concordo com você que estamos vivendo num momento que a gente não tem o que comemorar. É, é lamentável, oh, Jales. o momento Jales. que a gente vive. É. Fala, fala, Matheus,
3: não assim, só para a gente ir acompanhando aqui que a galera tá interagindo né, no, no Facebook. Claro, por e favor, aí? manda aí. Micael Anjos falou aí há 10 minutos, inclusive. É, quero saber... Fica aí depois para os desenvolvimentos, que está começando agora uma pauta, né? Mas quero saber qual é o melhor técnico do Brasil para o Belo é, seguir rumo à Série A. E aí... Tá
0: aí a pergunta. Qual seria o técnico? O, técnico, o, o Botafogo <risos> acabou de, de, de contratar um técnico e o cara já é me manda uma dessa.
2: Assim.
1: É, é. Fazer milagre, <risos> tá né? Tá eu... Complicado, né?
3: Como dizia o Eu. Muda eu... tudo, eu... muda técnico, muda jogador, muda nome aí. e acho que talvez consiga chegar lá. Eu apostaria Rapaz, de o, o Botafogo inteiro, tem que ser vendido pro dinheiro. Red Bull virar Red Bull de uma também. pessoa, quando ele virar Red
0: Bull de uma pessoa, aí ele chega na Série A.
3: Olha aqui quem gosta disso aqui, o grande Alberto, a cara
0: dele. De... Tá, o Alberto fez a cara de quem, de quem aprovou a minha ideia, o, o, o Botafogo, olha, galera, é isso aí, caiu. Eu, eu lamento, mas... A gente tem que pensar na, na, nas proporções financeiras também que os clubes têm, galera. O que o Botafogo da Paraíba teria condições de contratar ah, pra... um Jorge Jesus? Não, não... não, é não, não e para teria... quem o Botafogo da Paraíba contrataria Jorge Jesus para dirigir o elenco que o Botafogo da Paraíba tem hoje? Não precisa de Jorge Jesus. É como você colocar tinta acrilex na mão de Pablo Picasso?
4: Não precisa de Jorge Jesus. Tem outros técnicos baratos <risos> e bons... Givanildo de, de Oliveira mesmo, o rei do acesso meu amigo. Exatamente, é. concordo é um plenamente. Divanil de Oliveira um investimento, é muito um investimento, mas vamos ver aí Mauro Fernandes, né? Vamos dar a chance aí o cara, bicho. Acabou de chegar, chegou semana passada, bem dizer
3: É isso aí, Tem
2: ah, calma, caro. do Botafogo. É, 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 é
3: cuidou é, do Botafogo. É, cuidou do Botafogo, né? É, três décadas ah, atrás, né? Então
4: tá atualizado tá tá com certeza. O Botafogo em
0: 84, se eu não me engano, né? É, cara. Então o cara já conhece o clube. O cara já, já, já tem uma ideia já, de como andam as coisas lá no, 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 no Belo, né? Vamos, vamos dar esse voto de confiança a ele, Micael. Calma aí, cara. Calma aí. Mas é isso, né? A gente tava falando ainda do... do... Do, antes de, de, de entrar no assunto do técnico do Botafogo, a gente estava falando da questão do, do futebol carioca, né? A gente falava do, do, da impossibilidade que a gente tem hoje desse retorno que, 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 que o Campeonato Carioca tem, tem colocado, toda, toda essa, essa questão. Não tem o que se comemorar, né? Mas eu diria que tem uma coisa eu particularmente não acreditava que fosse acontecer e que hoje, eu, eu, eu não sei como dizer isso, mas eu, eu gostaria de comemorar, que é a, MP do Flamengo. Ei, a MP do Flamengo. A MP do Flamengo, Flamengo é uma revolução nos direitos de o transmissão dia... do futebol no Brasil. O
4: Flamengo sentou com o Bolsonaro para tirar uma lei de lá, foi isso que ocorreu. O Flamengo apertou a mão do Bolsonaro, craque Beto, está escutando, né?
0: É isso aí que é Adalberto O Adalberto nem se manifesta, ele só olha pro chão. <risos> ele, ele nem sabe merda. que tá errado.
2: Ele não, peraí. Eu, eu, olha, eu quero, que que eu tá quero sair. Eu quero
3: sair em defesa aqui do Krackbet. Porque <risos> eu acredito. Eu, não, calma. Calma, calma, calma lá. Eu acredito que Que hoje ele vai trazer sim uma análise fria. Clu, nada clubista ele é assim sabe que ele é forma em clubista bicho chato sabe que defende o Flamengo acima de tudo, mas que hoje ele vai trazer um discurso mais sóbrio e crítico sobre essa, esse quadro político que o Flamengo vem engajando no futebol brasileiro. Então, vamos ver aí o que ele tem para trazer para a gente. Né?
0: Por favor, Crack Beto, a gente, a, a, a gente vai, vai passar para você mandar aquela, aquela coisa, aquela sua construção, contextualização, mas antes disso, eu queria que a nossa especialista de, de hoje entrasse em cena e mandasse aí a, a aquela ideia, aquela letra pesada aí amanda Azevedo ela ela é comunicadora e ela pesquisa é, acessibilidade, comunicação, ferramentas tecnológicas, design é, em comunicação e uma das coisas que ela tem pesquisado inclusive foi foi um objeto de estudo é, é, dela da, 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 da pós-graduação dela foi a, a questão dos streaming, um serviço de streaming é, em específico, né, Amanda? Você trabalhou com, com relação a isso e eu acho que você, você poderia trazer aí algumas coisas, alguns pontos positivos assim, é, é, por exemplo, dessa lei, do, 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 dessa medida provisória do do Flamengo, né? que, que abre essa, esses direitos de transmissão e os direitos de transmissão do futebol agora passam a ser inteiramente dos mandantes dos jogos. Ou seja, é, nenhum visitante terá mais que receber nada com relação a direitos de imagem e quem negociará a respeito disso será unicamente, tão só e somente só, o Uh, clube mandante do jogo, o anfitrião, o dono da casa. Por favor, Amanda, por favor, nos introduza sobre esse assunto aí.
1: Então, a questão é que é, tá complicado, assim, né? Porque ela vai acabar favorecendo os times maiores, né? E aí, é, essa parte do, dos impactos da Covid, enfim. A gente sabe que houve uma perda de audiência e perda de assinantes até nos streams mais específicos, como o Premiere, né? E aí eles fazem a transmissão por partidas e é complicado, assim. Tem outros canais também que estão se favorecendo, no caso o SPN e a Fox estão exibindo o bottom view. É A questão do Sport TV, eles estão com uma queda de audiência também. E a Globo está nessa de exibir as reprises, né? É... De modo geral, eu... a gente tem a plataforma de streaming também como opção para acompanhar esse, esses possíveis retornos que eu acredito que não vai ser nem tão cedo, é... justamente como alternativa né? para acompanhar essas transmissões. Então... Por enquanto, assim, não tem muita coisa avançada, né, para falar sobre isso. É mais isso.
2: observar, né, o que, o que é que tem
1: uma fazer. questão interessante também, que algumas, é, isso como é que isso vai se dar, enfim, as é, é, marcas de, das TVs, por exemplo, a Samsung, está investindo nessas opções de interatividade, e você vai poder principalmente com o software do Globo do Play, né, que é o principal streaming nacional e é derivado da, da Globo, e aí eles estão investindo nessa nesse aprimoramento do software para as TVs é, da Samsung, justamente para você ter acesso a, por exemplo, votações, a maioria dos programas da de, de programação da Globo, eles é, tentam fazer essa interatividade com o público, né? Então isso é um ganho também. É, por exemplo, no, no futebol, a gente tem o craque da rodada, que é um quadro é, que é durante a, as transmissões das partidas, né? Eles fazem... Eles elencam alguns jogadores que são os principais e aí o povo pode votar, interagir e... Enfim, então isso é um... Um, um, um avanço que está chegando aí. e vamos ver, né? Só que é mais voltado para a questão comercial e tentar trazer audiência tanto para a grade de programação quanto para o streaming em si. E aí... É, é mas... Aí, mas... É, a questão da acessibilidade a gente, a gente não viu nada em relação a isso é, porque, enfim, já existem normas da ABNT para ter os um, recursos de audiodescrição para cegos né? e aí janela de libras para os surdos isso e, e, não foi para com o advento da TV digital e aí com essas opções do ninguém se pronunciando sobre isso se isso vai avançar, se, vão, se isso vai ser uma possibilidade né, futura a gente não tem
0: noção. Ah, a gente vive e não um universo.
1: Isso,
0: a gente vive um universo de, de, de possibilidades aí com, com, com essas questões técnicas das Smart TVs, com, com essa possibilidade dos, dos serviços de streaming serem reproduzidos direto nas TVs. Então, assim, é, é um novo mercado que que aos poucos ele estava chegando no Brasil a gente já tinha outros serviços de streaming começando a se, se predispor né, em, em território brasileiro e diante de, de todo esse conjunto de, de, de questões técnicas e, e de conjuntura tecnológica que a gente tem no quadro brasileiro a gente, a gente vê essa chegada dessa medida provisória é, é, dando essa abertura e, e garantindo que os mandantes ele, eles tomem conta do... do, do do, e negociem esses direitos de imagem. É, Para mim, é, é a salvação de clubes pequenos, por exemplo, que podem começar a procurar parceiros, que podem arranjar parcerias exibir suas partidas, seus jogos no YouTube, podem é, exibir no Twitter, enfim, em ferramentas mais populares. É uma maneira de democratizar. O, o, o acesso à comunicação também, o acesso da, da torcida a, a, aos jogos dos seus clubes, né? Que em muitos momentos isso tem uma certa dificuldade. Enfim, foi, pelo menos esse é um ponto de vista que eu queria trazer para vocês aqui. Eu queria ouvir mais a respeito disso. Ô, Jales, Fala, Jales. Ô, fala, fala, Matheus.
3: É, a gente tá ao vivo, né? A gente tem essa dinâmica é, de você ir conduzindo, mas a gente não pode esquecer da galera que tá acompanhando a gente ao vivo.
2: Claro, e... claro.
3: E, essa, e a galera está interagindo aqui, comentando. Aí. E aí, tem um, esse cara que eu gosto demais, é Delbi Fernandes, está aqui participando com a gente, está acompanhando.
0: Grande Delbi, pra... um abraço para Delbi, grande Delve, um abraço né? Valeu, Delbi. E ele manda
3: aqui, ó. ele manda aqui: é, o que vocês acham da proposta de cada clube ter um canal no YouTube e transmitir o jogo pelo seu canal? É a pergunta que Adalberto joga. Olha, Adel, eu vou demais. deixar
0: essa, essa, essa resposta aí. Quem vai mandar para você? Tem é Adalberto mais? Aí, o tem, mais
3: tem mais? Tem mais? Tem mais? Tem mais? Adalberto vai dar E tem mais. É, depois vem me Anjos Aí o cara que tá com todo aí acompanhando a gente, um grande beijo aí me é, Quero saber o porquê. Quais os motivos do Flamengo jogar? Por que ele está ganhando com isso? Afinal, é um dos clubes mais ricos do Brasil. E vale lembrar Ô, que me se caiu é isso. flamenguista, flamenguista perguntando aí criticamente qual o motivo dessa alaupração na volta dos jogos, certo? Rapaz, vamos e também um um
2: um a grande bolado, e...
0: isso no colo de calma. Aberto,
3: né? Calma, 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 calma que tem, tem gente Beto. interagindo e comentando. Tem a grande é Gabi, Gabi, Flamengo,
0: Labelo, né? falou aí Ela... é ansiosa pelo pronunciamento Aqui do Jack Beto.
2: Ansiosa e
0: Ansiosa Isso pelo mesmo. pronunciamento do craque Beto sobre, sobre, a, Flamengo. sobre a
3: postura do Flamengo né? E aí é o vinte do, é, do, do, do Riffon na Bola né? Vem acompanhando o que a Dalberto vem colocando aí nos últimos episódios E ela coloca aqui pra gente Ansiosa pelo pronunciamento de Adalberto sobre é a verdade, postura é verdade, do Flamengo verdade,
0: então a Adama... Dalva se manifestou aí né, sobre o Flamengo de maneira incisiva nos últimos episódios eu acredito que ele vai ter uma contribuição bem massiva aí para mandar nessa fala meu craque Beto quais são suas ponderações sobre essa questão dos direitos de imagem e todo todo toda essa postura do Flamengo como um todo aí tanto no carioca quanto nessa articulação da medida provisória
5: agarrotei, como é que ficou?
0: Sou eu agora? Isso, você mesmo, meu querido. Oi? Bora, minha joia, Domilo. Desembucha, Crack Beto. É,
1: eu...
0: Ó, a gente falou o seguinte, duas é, eu coisas, peguei duas eu... questões. Isso, duas, duas grandes questões. A primeira é essa questão dos direitos de transmissão aí, para o que é que você acha de, de, dessa história dos direitos de transmissão, de cada clube ter um canal no YouTube para transmitir o, o seu jogo, o jogo pelo seu canal, isso aí foi uma pergunta do Delby, e a, a, a gente também quer saber a respeito da postura, o que é que você acha da postura do Flamengo aí, é, é, com essa questão da articulação da medida provisória, dos do direitos de imagem, e... É, 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 essa postura aí, desse, desse desenrolar do, do Campeonato Carioca, o, o conjunto disso tudo, você consegue identificar uma coerência, uma homogeneidade na postura do Flamengo?
5: Oh, vamos lá, né? Tentando limpar o meio de campo, colocar o Pingo no Existe. É importante a gente entender o que, que aconteceu. A gente tinha um cenário em que tudo acontecia através de contratos, e a forma desses contratos ela foi mudada agora. E via medida provisória. E o o que, que é medida provisória, né? A medida provisória ela é um instrumento com força de lei permanente. Aí, ela é para casos urgentes e de relevância nacional, com uso do presidente da República. Várias medidas provisórias são colocadas em pauta todo dia, semanalmente e tal. Aí, o que, que essa medida traz? A medida provisória 984, ela quebra o um monopólio de transmissão dos jogos que antes pertencia à Rede Globo. Só a Globo e os única e exclusivamente ela por transmitir jogos. E aí, essa medida ela quebra com isso. Como é que era antes? Antes, a emissora ela precisava de de imagem clubes. Se ela tivesse só de um, esse jogo não era transmitido. Se tivesse um, um time com uma emissora e outro time um contrato assinado com outra, os jogos não eram televisionados. Só iam para a televisão os jogos em que a emissora tivesse contrato com os dois clubes. Essa medida provisória no artigo 42, ela quebra isso. Ela diz que quem tem o mando do campo, agora vai poder fechar com os patrocinadores de acordo com a receita de patrocínio que eles entrarem em acordo. Isso quebra com o que tinha antes. Qual é a da Globo, né? Essa, e outra coisa, né? Essa é uma batalha que o Flamengo já vem desde o ano passado. O Flamengo é um clube que não tem contrato com a Globo hoje. As partidas não são transmitidas no Campeonato Carioca. Exatamente. O Flamengo não fechou o acordo com a Globo. E ele, não e ele não fechou porque o acordo era desigual. O bolo todo dos patrocínios, quando vocês. Itaú, Vivo, Escol, Brahma, todo mundo que é o um nomezinho lá para aparecer no futebol, formava um bolo grande de milhões, milhões tá chegando na casa dos bilhões, talvez, assim muita grana, muita grana e aí ele distribuía uma pequena fatia pra cada time pequenas fatias andadas toma aí, ó, 18 milhões pra você 12 para você o cara arrecadava na casa quase chegando aos bilhões e as fatias pequenininhas, né? Puxa. E aí o conselho do Flamengo, né, seus conselheiros, seus diretores começaram a ver que era irregular isso, né? O clube por ter uma audiência maior podia negociar entre ele diretamente e não fez novos contratos. O que é que acarreta isso? A medida provisória, ela traz que o mandante, por ele mandante, ele discute de imagem e 5% desses direitos de transmissão, que são os direitos de audiovisual, eles vão direto para os jogadores que estiverem dentro da partida. Aí, tentando resumir, né? o que, é que a Globo tinha? A Globo tinha o um monopólio das comunicações, das transmissões de televisão. Hoje, isso é quebrado. A partir dos novos contratos, porque tem que ter uma segurança jurídica, né? tem a história da da lei não voltar, né, a lei que ela chega hoje, ela não retrocede, é um princípio dentro da, do direito, né, para que a lei não volte. Existem os casos específicos para aquilo e aí existe também, né, questão jurídica de ex e ex-dunk, né, se daqui para trás ou daqui para frente, né, como ela vai funcionar, mas é ajuste jurídico que a própria lei deve trazer ou que deve ter entendimento, né, comunicação entre as leis. Uma lei passada e essa nova lei eu acredito né fazendo análise fria do jeito que Matheus falou que essa medida provisória ela é um avanço pro futebol, na verdade ela é um avanço para os clubes para os torcedores hoje a gente volta a ter mais emissoras a gente vai poder ver mais futebol que a Globo não precisa só depender da área da Globo qual jogo eu vou botar hoje no domingo à tarde se a Globo transmite um jogo a Band com certeza vai transmitir outro a Record vai transmitir outro os torcedores vão poder acompanhar com mais vezes a retransmissão. E eu acho que respondendo a pergunta né, é um avanço, porque com isso o Flamengo, por exemplo, vai começar a transmitir os seus jogos na sua na TV TVFA e através do YouTube. Todo o clube, com certeza, ele tem um canal do YouTube, e ele podia transmitir, ganhar o dinheiro diretamente, sem ter um atravessador. A Globo, uma nota no início do ano né, do diretor ele tentou explicar isso e ele falando que a Globo, ela tentava manter a isonomia entre os clubes, porque se, der, se o Flamengo pedia de arrecadação, ele seria mais rico. Mas a Globo não prega a mesma isonomia com os outros canais. Eu duvido um que a Globo também. abra mão de seus lucros para beneficiar
2: né?
5: band ou Record. Muito pelo contrário, ela vai querer lucrar cada vez mais. Como é que eu falo de isonomia para o outro e para mim eu continuo dentro do monopólio. Aí, a medida provisória a da Globo, e eu acho que faz mais que uma obrigação os clubes começarem a transmitir os jogos, seja por YouTube, seja através das suas TVs, né? Sobre a postura do Flamengo, né? É, a batalha já era antiga, né? A história do Flamengo ia atrás desses direitos de televisão e de fazer um acordo direto, já que ela não tem contrato com a Globo, já vem de muito atrás. A costura com o governo, ela aconteceu porque são dirigentes, né? O Planalto tem seu representante como Bolsonaro, do mesmo jeito que Landim, é presidente do Flamengo e figura pública, eventos e eu entendo que são coisas da gestão, o que, para mim, tem que morrer aí. A história do campeonato carioca voltar agora na pressão toda, para mim, é um toma-lá-da-cá. É a forma do Flamengo chegar pro governo e dizer, ó, oh, passa a medida para aqui que a gente chama a volta do campeonato do outro lado. E aí, eu, eu não sei até que ponto vai isso, né? Está Estatuto... proíbe. Ele diz que... que... Oi.
3: Rapidão, desculpa aí atrapalhar a tua conversa. É porque, assim, é pegando um gancho, é rapidão. Não vou, enfim, te contrariar nada disso. Eu concordo contigo que é, a medida é interessante para os clubes, e principalmente para os clubes menores. E aí, enfim, então parece que é uma medida que vem pela uma boa vontade, mas sim pela uma guerra que tá rolando entre Globo e Bolsonaro. Essa é outra questão. Mas pegando aqui a questão dos ouvintes, você ia entrar nessa questão agora é só para respaldar na pergunta de Micael. Entendeu? ele pergunta aqui é, do porquê é, do Flamengo jogar, querer apressar esse processo, né? Por que disso, se o Flamengo é um dos times mais ricos do Brasil?
0: Olha, a, a, a própria... Um abraço, a, a, a me própria caiu Alpaís, ah, Alpaís. O próprio país fez uma, uma matéria vai, essa vai, semana, abraço pra, me caiu. da, da maneira... Pode falar, né? Congelou a Ah, voltou. Ah, tá falando, eu acho. Bem, enfim, essa semana teve aí no É o País uma, uma, uma matéria que falou da, da maneira como a extrema-direita ela se aproximou do Flamengo, tomou o Flamengo de assalto, inclusive eu, eu achei uma linguagem muito parecida com, com a maneira sorrateira com, com a qual a direita tomou os protestos de junho de 2013, quando começou a onda lá do, do, das camisas amarelas e, e a gente começou, o, o, o pessoal da esquerda em geral começou a tomar desgosto pela camisa da seleção brasileira por conta dessa dessa questão. Eu acho que isso tem acontecido, inclusive, com gente do Flamengo e, 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 e tanto é que aconteceu essa matéria no El País, né? A maneira como o, a extrema-direita tomou o Flamengo de assalto e, e, e se, se colocou lá dentro. É, por favor, é. Dabete, desculpa, tinha congelado sua voz antes, a gente tentou preencher aqui, mas pode retornar aí, meu querido. Não,
5: eu acho que é muito disso mesmo, Bozó. Mas eu não sei se o, o se a gente deve chamar de aproximação ou de apropriação, né? Eu não acredito que houve uma aproximação entre gestões ou entre clube e Planalto. para mim, houve uma apropriação. O se apropriar da imagem do Flamengo. O se apropriar da imagem de um time campeão. para tirar proveito próprio, né? Do mesmo jeito, ele já fez com o Palmeiras. Quem é que não lembra no dia que o Palmeiras foi campeão? Que o cara foi para campo e ainda ficou lá na cara de pau de entregar medalha, vestindo camisa, abraçando todo mundo lá. Uma clara forma de um aproveitar do momento, de se apropriar da imagem do público vencedor. Aí eu, eu entendo que são coisas diferentes, sabe? Aí outras são os acontecimentos da última semana, né? se tinha uma vaga de patrocínio master na camisa do Flamengo, o contrato com o BSB2 estava é, encerrando e aí e, né, acho que todo mundo ficou surpreso, de repente o Banco de Brasília ele aparece patrocinando o Flamengo, né? É, é, eu fiquei surpreso mas para mim a grande questão assim é o que é o Banco de Brasília, né? Antigamente, a gente tinha o Paraiban, que era o Banco da Paraíba, o Bandep que era o Banco do Estado de Pernambuco, o Banerj, que era o Banco do Rio. Todo o Estado tinha seu banco, onde os funcionários recebiam, faziam empréstimo, consignado, tudo era com o Banco do Estado. Depois, a gente viu o processo de privatização do sistema financeiro e tudo isso era privado. Foi.
3: É, só pra gente não perder também o, o pique aqui, é porque eu acho que pois não ficou claro ver. não ficou claro pra mim cair a, a, a pergunta que ele fez pra, aí, aí para você, principalmente que é o um cara que é Flamenguista e que quer discutir isso da melhor maneira mais sóbria possível. É... Por que, mais uma vez, por que o Flamengo tá apressando esse processo de retorno de jogo? É, tem, tem manchete já de falando que o Flamengo vem pressionando na CBF aí também para votar o Brasileirão, né? Tem uma falando hoje sobre isso. Então, assim, o que o Flamengo ganha com isso, sendo um time, um dos times mais ricos do Brasil? Dinheiro. Qual a dúvida nisso?
5: Dinheiro, interesse é dinheiro, é financeiro. Eu tava falando de banco agora. É dinheiro, é dinheiro que entra. É direito de transmissão. É medida provisória, é quebra de monopólio de transmissão para os caras, o Flamengo mesmo, transmitir e captar dinheiro, se autofinanciar, assim como outros clubes. Mas não tem outra coisa, não. É dinheiro. O que movimenta a volta do futebol é dinheiro. Não é preocupação com nada, não. Eu vislumbrava que o futebol é um instrumento de combate ao coronavírus que os jogos voltassem e fossem transmitidos para as pessoas ficarem em casa, mas não é a finalidade, infelizmente não é, a finalidade é lucro, é dinheiro, tudo que está em jogo aí, a medida provisória, o patrocínio do Banco Regional de Brasília, o Flamengo, o abraço na mão de Bolsonaro, tudo isso é dinheiro, dinheiro, negócio, negócio que estão fechando, não como empresa, mas clubes, alterações em lei, é o que está vendo. E aí, isso justifica a volta do futebol, por isso que se quer tanto a volta do futebol, por isso que a Globo bate contra e diz que é, ela ainda tem direito né, de transmissão, e vai, e vai processar, e tudo, tudo isso está em jogo, é todo um barco, é toda uma cilada, é todo um apanhado de coisas assim, de variáveis que influenciam principalmente nas finanças do clube.
0: Queria deixar registrado aqui, que eu, que eu estou tentando a, trazer de volta aqui a Amanda Azevedo. A gente teve uns problemas técnicos aqui, eu estou tentando trazer ela de volta, mas eu, eu não, não sei se a gente vai conseguir trazer ela a tempo aí. Mas, é, 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 voltando aí a esse assunto, é, é, é realmente complicada aí essa, essa postura do, dos dirigentes do Flamengo, a forma como eles têm se portado aí nessas últimas semanas e, e a maneira sorrateira como eles articularam determinadas coisas aí do, durante esse período de pandemia, né? Manuel Reis, meu querido, você tem alguma coisa a acrescentar aí sobre essa questão do Flamengo?
4: Não, eu falo eu concordo, em parte, com vocês, quando vocês dizem que é uma MP que só ajuda os pequenos, né? Porque, assim, além de democratizar essa questão da transmissão do jogo, eu acho que dá para também começar a monetizar essa coisa, né? Com, com o passar do tempo, o, 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 as pessoas dos clubes, como o próprio Delby falou aí no, 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 na pergunta dele, ou foi no comentário, falou ah porque não se cria um canal do YouTube para cada clube. né Eu acho que isso aí é uma, vai ser um movimento natural e no futuro as pessoas que administram isso vão começar a monetizar as transmissões a partir disso. Eu acho que vem, no, 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 vem de uma forma, claro, sombria como tudo que acontece com o Flamengo né? e agora é, com esse alinhamento com o governo Bolsonaro, só que vem num momento também oportuno porque é, é um momento de pandemia onde o futebol tá perdendo uma grana preta de ganhar uma grana preta né principalmente com transmissão com torcida enfim eu acho que tem é um saldo mais positivo do que um saldo negativo
3: tá entendendo é, entendo, queria né? queria dar um dedo aqui rapidão mais uma vez é, trazendo, trazendo os comentários ao vivo né é, a gente tem Ítalo Cassiano Romão falando tô aqui viu
0: sabe Ítalo?
3: Salve, Valeu, Ítalo Cassiano. Salve, meu Valeu, é, é, Inclusive, Ítalo, se quiser perguntar, se quiser interagir, salve. É, tem, também, tem Jean Felipe também. Tem Jean Felipe também colocando aqui, ó. Futebol sem torcida é uma palha assada. Aí depois vem e palha assada, sentido de palha e assada mesmo, separado. Aí depois eu vem Jean Felipe fala aqui de novo. Futebol não é Netflix. É Netflix não entendi muito. Não. Não entendi muito bem o que ele tá querendo dizer, mas valeu, Jean. E ele é depois
0: relacionado ao streaming, mas vai dar certo, é. cara, vai dar certo. Ele... Por mais que a gente grite o, o gol atrasado no streaming, é, é, de, de qualquer maneira, é um, é um ponto positivo pra gente aí no final das contas, tá ligado? E, de... então, e depois
3: ele manda aqui, ó. Ele, ele manda mais outro comentário, que é ó... É como um teatro ou um concerto. Sem público não faz sentido.
0: Boa, é um poeta. É um poeta, nosso querido Jean aí, poeta, poeta total. É, galera, vamos, vamos encerrando então essa, essa conversa do Fofoca de Gandula e vamos partindo então para aquele nosso jogo rápido, palpites e pitacos, levando em consideração aí que ah. a gente tem uns jogões aí. Ó, 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 eu Diga queria... Aí,
3: não, assim, é porque eu acho esse assunto muito sensível. Muito sensível mesmo. Sim, mas eu vou gente...
0: comentar isso em outro ah. programa, porque a gente já tá com um tempo mais que amigo. A gente
3: ainda tem palpite. Ah, assim. tranquilo, tranquilo. Vamos mas só pra isso. não ficar feio pro programa, entendeu? Claro, Quero colocar eu aqui, rua, olha. Pra, olha ó,
2: essa, a gente questão Flamengo, essa questão do Flamengo,
3: essa questão do Nobre, essa questão do Flamengo. Gente, resumir, que é só uma questão financeira e tal. É sim. Mas é uma questão política, pô. A direção do Flamengo se alinhou com o pensamento bolsonarista no retorno aí às atividades da sociedade e está impulsionando o seu lugar que ocupa, que é, o, que é o esporte, que é o futebol. Então, assim, é muito triste o Flamengo do tamanho que tem, é realmente do time que é, é do clube o que, que representa para o Brasil, está é, reverberando e empurrando no futebol brasileiro esse tipo de pensamento. Então, assim, é, não, é, não é um discurso aqui anti-flamenguista, anti nada disso. É de pesar que a direção flamenguista esteja é, reverberando dessa maneira.
0: É, o, a, o recado foi dado aí para o Landim e para seu, seus comensais aí, consigo, né? Já fica dado o recado aí para a diretoria do Flamengo. Consigo, consigo. Então, vamos passar para os nossos palpites e pitacos pode ser, vamos mandando agora aquele pack aquela fezinha preparada, sob medida pelo nosso boy dos Betis, Emanuel Reis manda aí a tua dica Emanuel Reis então galera, dia
4: 25 de junho agora né? quinta-feira, 17 horas vai ter um jogo da La Liga Betis e Espanhol vai ser o 14º lugar contra o vigésimo, último lugar o Espanhol vem numa campanha absolutamente horrível. Então, é, o odd nesse jogo pro Betts tá pagando 2,15 a cada real apostado e eu acho o Betis uma escolha um tanto que inteligente né, nesse caso. Por outro lado, também no dia 25 do 6, agora na quinta, às 14 horas, o South, o Southampton vai pegar o Arsenal. Southampton, Southampton vai pegar o Arsenal, né? É o 14º lugar contra o décimo lugar, só que o Arsenal vem um pouco, vamos dizer assim, degradado, né? até pela expulsão de Davi Luiz, pela contusão de alguns jogadores, e eu acredito que esse jogo vai ser um empate de 0x0, 1x1. Então, o odd para o um empate está pagando 3,50 para cada real apostado. No dia 27, que é o sábado, às 10h30 da manhã, o Borussia Dortmund pega o Hoffenheim em casa. Então, sem discussão, né, galera? Borussia Dortmund, um excelente Oddy tá pagando. E no dia 27, no sábado também, às 8h30, já pela Premier League, o Aston Villa pega o Wolverhampton, os Wolves. O Oddy do Wolverhampton tá pagando 1,80. E é isso aí, eu acho que o pack que a gente poderia fazer é esse. Betts, empate no jogo do Southampton, Borussia Dortmund e Wolverhampton.
0: É isso aí, meu querido. Tá feito o pack do nosso boy dos bets, o nosso querido Emmanuel Reis. Vamos jogar agora aquela, a, aquele descarte de, de, de jogos na mesa para a gente sair palpitando. Aqui eu quero ver essa bancada bonita soltando aí seus palpites sobre esses jogos. O primeiro desses jogos que a gente traz aí é o jogo do... da... do... Chelsea versus Manchester City pela Premier League. Na próxima quinta-feira, Chelsea versus Manchester City. O que é que vocês me dizem, meus queridos? Eu vou de Chelsea. Emmanuel Reis.
4: Pronto, então, é Pelo lado do Manchester City, vamos fazer uma análise rápida aqui. Pelo lado do Manchester City, Agüero, Foden, que fez um gol desses três contra o Arsenal. E Garcia não vão jogar, né? Eles não jogam. Então, como o Manchester City vem figurando aí em segundo lugar e o Chelsea o quarto, apesar dos dois virem numa campanha muito parecida, eu eu vou ficar naquela velha segurança do empate, né? Eu acho que vai ser 2 a 2.
0: <risos> tá bom, Amanda Azevedo, minha querida, o que é que você diz ah, aí desse vou... jogo Chelsea ou Manchester City?
1: Rapaz, eu vou com a Manuel também vou confiar Vai de também,
0: empate né? também Matheus de Júlio, meu baixista das flores Baldias, qual é o seu palpite?
3: Chelsea ou City? Queridão é, Vamos embora de putz, vamos, vamos de Manchester City Eu acho que o Manchester está Enfim, é um jogo duro Mas eu penso que o Manchester ganhando de 1 a 0 É, é possível
0: Crack Beto Chelsea <risos> versus City Eu não ouvi, desculpa, Adalberto.
5: Ó, oh, eu queria aproveitar a sugesta <risos> para comentar essa história aí do que de... Não, eu vou aproveitar aqui para falar com você, porque, ó, oh, Matheus, eu enxergo a história do surf, sabe? Na verdade, aproveitar, né? Que aí ver o fato que essa ser apropriado, né? E eu cito exemplos assim do presidente, né? Rafael do país.
4: Adalberto?
2: Sim, viu? Adal Adalberto? Não existe uma... É, eu é, eu acho que tem algum mundo. problema
0: ali no microfone do, do Danimarca do, do Flamengo. Todo mundo em cima do Flamengo. Muta aí. que se. Se uh, Pedro Se
3: João. Vai... Se... Uh, se João. Bem, se... Bem, bem, Desculpa, galera. É... <risos> tá cortando muito, Adalberto. E... O mundo tá tá cortando o mundo.
0: demais, Adalberto. É, tá cortando Adalberto, demais, Adalberto. O tempo hoje. mais que estourado. Com certeza os caras estavam sentando para começar com Adalberto, Ele. tá cortando muito. Nós já estamos com o tempo mais que estourado, Adalberto.
1: Então, Vai. João, eu deixei. A Oi, Amanda. Então a gente podia continuar. Como sugestão, como vieram vários assuntos, caiu, volta, a gente pode continuar nos comentários, né?
0: Ótimo, ótimo, ótima ideia A gente pode continuar vi. esse debate aí nos comentários da live, assim Isso. que ela encerrar Os comentários permanecem aí no Facebook E a gente vai trocando ideia com vocês Por lá também hum. Acho que aconteceu alguma coisa Nosso craque Beto caiu
2: tentar eu ver, ver eu se a gente consegue de volta mas... Olha,
0: é, Jales
3: Rapidão, Oi. não é para prolongar não Mas assim, é, o, a galera que tá acompanhando aí ao vivo é, ó, Daniel de Freitas eu penso que é responder na questão de jean Felipe sobre o futebol se tornar essa pegada de stream. Ele fala que é, futebol vai deixar de fazer sentido então. Daniel de Freitas Pereira. O mundo vai ter que se adaptar à nova realidade. E aí vem depois é, acho que é Naldima Nascimento. Mano, eu vim aqui só pra te ver.
0: Valeu. É isso aí, Valeu, essa galera. Valeu, valeu. valeu, valeu Ana, um e bom, chegou galera, aqui. Tá? o nosso último e palpite, aqui. galera. Antes da gente interagir com o pessoal, a gente se se, uhum. se se despede da galera. Vamos só terminar um último palpite. É um clássico da Série A italiana. Clássico, clássico. Uhum. Milan e Roma. Uhum. Milan e Roma.
2: Uhum.
0: Isso aí é um clássico dos clássicos. Eu queria ouvir meu amigo Emanuel Reis Boy dos Betis, opinando aí, palpitando uhum. Milan versus Roma.
4: Milan e Roma, né? Como não lembrar daquela Roma com Francesco Totti, Daniele De Rossi e Milan. Aldaí, que sempre... meu querido. Também. Então, a Roma, oh. tá, a Roma tá em quinto lugar, pega o um Milan em oitavo lugar. O Milan não vem numa campanha tão espetacular esse ano, não. Realmente. É Eu acho. É, sabe os últimos jogos do Milan tem sido uma coisa, tudo bem um empate aqui, outro acolá poucas derrotas, muitos vi... algumas vitórias não, muitas vitórias ganhou do Leite é, é... ganhou do Leite ontem, inclusive mas não quer dizer muita coisa não, Leite time de Série B né então, eu acho que a Roma vai se sair bem nesse jogo apesar do jogo ser no San Siro
0: acredito que a Roma vai ganhar esse jogo aí por 2x1 é isso aí, Roma 2x1 eu acredito já nesse jogo. Aí eu vou, eu vou de empate. Vou, vou na segurança. Milan e Roma é clássico. Clássico histórico aí do futebol italiano. Eu vou me, me garantir no um empate, amiguinho. Amanda Azevedo, minha querida. O que você acha, sim. Milan e Roma? Hoje é, você não sim. desce do muro, hein, amiga?
1: Não. Empate também. Então, é, como eu não estou acompanhando, enfim, vou, vou seguir a análise aí. Seguro. Aí tá
0: certo. Isso é a prova que os palpites do nosso Emanuel Reis são certeiros. Ninguém quer se descolar dos palpites <risos> dele. É, garoto. Fala aí, é, Matheus de é? Júlio. Tá o que, tá que você acha ver. desse clássico italiano? Milan ou Roma?
3: É, irmão, é. é Diante dessa questão aí turbulenta, né? A gente sabe que são times que foram mais fortes, mas agora vivem em outra, outra pegada. Mas eu vou na segurança do grande Reis, né? Quem não sabe já foi meu primo mas a grande amor e carinho permanece, né? Beijo pra e... mim,
2: <risos> Empate.
4: Ele falou assim, eu vou na segurança do Reis, mas ele falou empate. <risos> Foi na do Jale. Pô.
2: É...
3: Ah, não, 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 desculpa, desculpa. É Roma, é Roma. Eu tava,
0: ah, no,
2: outro
3: eu tava no outro palpite.
2: É, é isso
0: aí, galera. Clássico é clássico, divide mesmo a bancada. É desse jeito mesmo. Agora vamos chegando na hora de mandar esses salves e mandar o um alô para todo mundo aí, aquela hora das despedidas. Pode falar com toda a gota serena, meu amigo Matheus de Júlio, meu baixista das flores, Valdias. Manda um salve para todo mundo que tá nessa lista linda nos acompanhando nessa e... live pelo Facebook do portal Diário PB.
3: Pô, galera, para é, mim é uma alegria tremenda. Imagine aí eu que é, sou um cara que. Gostei, comecei a gostar de futebol aí com meus 25 anos Odiava futebol E comecei a gostar de gostar de futebol realmente nessa pegada aí Da discussão crítica, do olhar dos números, da regularidade Então, é, sou muito grato e feliz poder poder se juntar com vocês curtir o futebol é, sem essa coisa romântica, ou clubista, ou de, 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 de fé, né? Então, é, agradecer a todo mundo que acompanhou é, A galera interagiu muito bem aí tem as últimas falas aqui, né? Tem a fala de Anderson Soares Toscano. Deu Boa Noite. É, Está sugerindo aqui que faça participações especiais aí na bancada. Né? Tem Micael é Anjos. Né? A gente Mica tem
0: essas, essas participações. Você dá uma olhadinha aí. ó, Na nossa campanha de financiamento coletivo, a gente fala das nossas recompensas. Dá uma olhadinha lá e você pode fazer parte aí
3: da nossa bancada. Ok, e tem aí ó, Micael Anjos, pergunta aí é, Samuel pergunta quem é o melhor substituto Para Gabigol oh, Micael, oh, fica, oh. Pro, fica pro próximo, <risos> o próximo Programa essa questão pro aí
2: próximo
3: Já fica pro próximo é. ripando, <risos> E Enfim Um abraço aí para você mesmo o Jales, é prazer Amanda De verdade é, Monoco Manoca, carinho imenso Sempre, craque Beto caiu Mas ele sabe que ele é muito importante para mim, para informação pessoal e é isso, pessoal. Valeu demais. É, simbora, estiga. E, enfim, prazer demais.
0: Minha querida amiga Amanda Azevedo, nosso quinto elemento nesta live do Rifando Sim. a Bola. Por favor, suas considerações finais, minha amiga. Agradeço de antemão sua presença aqui, importantíssima aí, é. trazendo essas informações sobre os streamings. Por favor, manda aí sua letra.
1: Então de maneira bem rápida, em geral. A gente pode continuar discutindo nos comentários que acabei caindo, enfim. É, eu acho que essa visão que vocês estavam comentando, assim que eu vi bem por cima, é, acaba sendo otimista, porque é complicado competir com a Globo. Mas, enfim, é, gostei do programa também. É, tô conhecendo todo mundo agora, mas já estou acompanhando o programa há um tempinho, né? Então, foi um prazer participar. E é isso aí. Vamos continuar nos comentários, tá?
0: E é isso aí, valeu Amanda, minha querida. Amanda, a tua letra meu boy dos bets é Reis.
4: É deixar aquele super abraço para todo mundo, né? Deixar um beijo especial aí para Dilma Nascimento, a Super Dilminha, minha amiguinha. Maria Denise, ó. Um beijaço também. Enfim, deixar um abraço aí para o João Jales, um beijo também. Para Amanda que eu tô conhecendo hoje, já tô gostando de conhecer para Matheus, nosso baixista das Flores Baldias e meu primo de consideração. Olha, ó, sou até um apito gaiato aqui no meu ouvido quando eu falei isso. Então, para o Cracbet também, né? Apesar dele ter caído três vezes, vai pedir uma musiquinha, mas ele mora em nossos corações e nunca pagou aluguel. Então, queria é, deixar é, é. também para finalizar, é, é. só para finalizar, eu queria deixar aquele abraço todo especial aos dois clubes do meu coração,
2: não,
4: não posso esconder aqui, né, que é o Botafogo da Paraíba e o Corinthians de São Paulo então,
2: é isso cara.
0: é isso Outra aí, um que... salve pro Belo um salve pro Timão um salve para todos vocês, meus queridos da bancada, para o nosso craque Adalba, que caiu três vezes, vai pedir música na Rádio Diário PB que tá rolando maratona de forró nesse São João Próximo programa a gente vem trazendo novidades aí para vocês. Valeu galera, tchau tchau e até a próxima. Valeu, já, valeu essa valeu, galera.
2: galera. Valeu, valeu, valeu eu
3: galera. vou valeu. até
2: morrer agora. Um abraço, <risos> Bel. Tchau, galera.
4: Valeu.